0: Willkommen zur neuen Folge. In der heutigen Runde darf ich wieder meine Interviewpartnerin vorstellen, die Claudia. Wie immer, sie bringt viel Erfahrung in der Digitalisierung mit und auch viel Erfahrung mit agilen Projekten in der öffentlichen Verwaltung. Insofern haben wir wie immer viele Überschneidungen und äh, auch noch ein kurzer Disclaimer, wie wir es jetzt bei den letzten Malen hatten, äh, dass hier jetzt keine Rechtsberatung, auch wenn wir viel über Recht reden. Claudia, dann würde ich sagen, der Ball ist bei dir, ne?
1: Ja, hallo Robert, ich freue mich heute wieder hier zu sein. Willkommen bei der neuen Folge und wir hatten ja bereits schon in einer Folge zuvor die Mehrwertsteuerhinterziehung im Online-E-Commerce bei digitalen Dienstleistungen in der äh, EU gestreift und heute wollen wir intensiver in das Thema einsteigen. Darauf freue ich mich sehr. Robert, hol uns doch erstmal ab. Was sind digitale Dienstleistungen?
0: Ja, klasse für die, für die Einleitung und auch für die einleitenden Worte. Ähm, Jetzt gibt es in der EU ein besonderes Besteuerungsregime im Bereich des E-Commerce, das Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie sonstige auf elektro elektronischem Weg erbrachte Dienstleistungen nach Artikel 58 Mehrwertsteuersystemrichtlinie erfasst, wenn diese an Verbraucher erbracht werden. Ganz wichtig. Also wir haben hier diese B2C-Situation, Business-to-Consumer-Situation. Und vor Einführung dieses neuen Besteuerungsregime im Jahr 2015 galt das sogenannte Ursprungslandprinzip für diese Dienstleistung an Verbraucher. Das heißt, wenn grenzüberschreitend Leistungen erbracht wurden, dann war der Staat, der die Mehrwertsteuer erhält, dort, wo der Ansässigkeitsort des Unternehmers war. Und das hat auch den Leistungsort im Endeffekt mehrwertsteuerrechtlich bestimmt. Und das hat, im, das hat dann in einer weiteren Folge zu Wettbewerbsverzerrungen geführt, und leistende Unternehmer siedelten sich dann nämlich in äh, besonders äh, attraktiven Mitgliedstaaten an. Das mhm. war dann zum Beispiel Luxemburg, weil da gab es nämlich einen besonders niedrigen Mehrwertsteuersatz, weswegen das natürlich zu Wettbewerbsvorteilen geführt hat. Und man kann sich ja vielleicht noch daran erinnern, es gab so ein paar große Konzerne, die haben mit A angefangen äh, und Amazon aufgehört. <lacht> ja. äh, die saßen dann zum Beispiel in Luxemburg eine Zeit lang und äh, haben von dort aus ihre digitalen Dienstleistungen in den Rest nach, dann äh, die anderen Mitgliedstaaten erbracht.
1: Ja, ich glaube, dass Luxemburg steuerlich äh, begünstigt. Ich glaube, das ist vielen bewusst, auch All, unseren Zuhörern. Ich wollte gerade sagen,
0: allgemeiner Hut. Ja.
1: Aber das hört sich nach großen Verwerfungen in der Wettbewerbssituation von E-Commerce-Händlern an. Aber warum wurde dann überhaupt das äh, Ursprungslandprinzip eingeführt und dann eben eine Besinnung zum Bestimmungslandprinzip vollzogen?
0: Naja, also wir haben jetzt ja gerade eben die Wettbewerbsverzerrungen unterstrichen, die durch das Ursprungslandprinzip entstanden sind, aber es war natürlich auch leichter administrierbar, weil im Umkehrschluss, wenn das Bestimmungsland gilt, das heißt dort, wo die Dienstleistung konsumiert wird, da wo der Verbrauch ist und dann auch der Verbraucher ansässig ist, dann muss auch der Leistungsort bestimmt werden. Und das ist zwar sehr vorteilhaft im Sinne des Neutralitätsprinzips, wie es von der OECD seit ähm, der Konferenz in Ottawa 1998 propagiert wurde, aber das ist auch sehr aufwendig in der Leistungsortbestimmung. Und das muss man halt immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn, das, wenn wir den Wechsel zum Bestimmungslandprinzip haben, wie es der aktuelle Stand ist, dann ist die Leistungsortbestimmung des Verbrauchers sehr aufwendig.
1: Ah, okay. Also das Bestimmungslandprinzip wurde ja im Jahr 2015 für leistende Unternehmer in der EU eingeführt. Aber das Bestimmungslandprinzip gab es auch für Nicht-EU-Unternehmer, also außerhalb der EU schon seit 2003,
0: richtig? Genau, genau, genau.
1: Korrekt. Ja, gleichzeitig ja wurde auch das System natürlich nicht komplett neu geschrieben, sondern es wurden Anleihen von dem vorherigen System gezogen. Kannst du uns da vielleicht äh, einige Dinge erklären, äh, welche es waren?
0: Ja, also... Man, wie du es schon richtig gesagt hast, dieses Bestimmungslandprinzip, das äh, wurde nicht ich mal, aus, frisch aus der Taufe gehoben, sondern man hat sich das viele Jahre vorher ähm, in der Praxis angeschaut. Und zwar gab es im, zu diesem Vorgängermodell von vor 2015 schon das Bestimmungslandprinzip für diese Situation, die du beschrieben hast, nämlich dass ein, ein Unternehmer eine Dienstleistung an einen Verbraucher erbringt aber nicht in einem Mitgliedstaat ansässig ist, sondern in einem Nicht-Mitgliedstaat, also in einem Drittland ansässig ist. Und das hat zu Benachteiligungen gegen Unternehmern oder diese Unternehmer wurden benachteiligt, wenn sie nicht in der EU ansässig waren... und nach dem Ursprungslandprinzip nach wie vor handeln konnten. Weil nämlich der, die Leistungsortbestimmung viel ja, aufwendiger war. Es gab dann im Endeffekt keinen definierten Katalog, um diesen Leistungsort zu bestimmen. Da hat man mehr oder weniger freie Hand gelassen... Insofern, das sind, das sind so zwei kritische Aspekte. Und dieses Verfahren, da gab es auch ein besonderes Verfahren, das nannte man VAT-on-e-Service-Verfahren.
1: Mhm. Und wie sieht der aktuelle Katalog aus? Also die Leistungsortbestimmung ist ja der Knackpunkt an der ganzen Sache. Und schließlich wurden von den Unternehmern als, drängend, als drängendstes Problem die Leistungsortbestimmung identifiziert. Aber wie erfolgt genau die Leistungsbestimmung nun nach diesem Bestimmungslandprinzip?
0: Ja, der Dreh- und Angelpunkt ist hier Artikel 24, fortfolgende äh, Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung. durchführungsverordnung mhm. Das wurde dann teilweise auch in die nationalen Gesetze gegossen, obwohl es eine Verordnung ist und deswegen eigentlich direkt gilt, aber geschenkt. Darüber wird der Leistungsort bestimmt und die Bestimmungen arbeiten nun über Vermutungen, für die Beweismittel fest definiert sind. Weil man nimmt an im Wesentlichen, wir können gerade bei einem Verbraucher, der hoch mobil ist und die technischen Anschriften oder die Anschriften und die technischen Instrumente zur Ermittlung, die können leicht manipuliert werden. Deswegen handelt es sich hier nur um Vermutungen und mhm. keine Tatsachen. Mhm. Und wir ziehen zur Ermittlung dieser Vermutung bestimmte Beweismittel heran, die teilweise definiert sind, teilweise hat auch der Unternehmer einen relativ breiten Rahmen. Nun gibt es zum Beispiel für Artikel 24a Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung eine Vermutung der physischen Anwesenheit. Das heißt, wenn Dienstleistungen zum Beispiel über Telefonzellen erbracht sind, gut, dann wird die Dienstleistung über eine Te Telefonzelle erbracht. Und ich weiß, wo die Telefonzelle steht. Relativ das simpel. Ja, es ist, also, das kennen
1: wir noch aus unseren Kindertagen, oder?
0: Du meinst, wo die Hörer nicht abgerissen waren aus Telefonzellen? Genau, genau. Ja, gut. Ja, gibt es gibt's selten. Gibt's selten ja. Ähm, naja, also wenn es überhaupt noch Telefonzellen gibt, das ist halt so ein Beispiel. Wie gesagt, ist ja ähm, nur eine, ein Regelbeispiel bei den Erläuterungen der EU-Kommission gewesen. Okay. Aber es gibt daneben auch noch spezifische Vermutungen, die sind dann in Artikel äh, 24b normiert und die gelten dann nur für digitale Dienstleistungen. Und diese Telefonzelle, ich habe ja vorhin erwähnt, es gibt ja ähm, noch Telekommunikationsdienstleistungen, das ist dann zum Beispiel so eine Kategorie, die fällt unter 24a. 24b konzentriert sich wie gesagt auf diese sonstigen erbrachten digitalen Dienstleistungen und ein Teil dieser Vermutung zielt zunächst auf Erkenntnisse zur tatsächlichen Definition des Wohnorts. Es gibt nun aber auch in Artikel 24b sonstige Fälle, wo auf Artikel 24f verwiesen wird, der eine Art Auffangtatbestand darstellt und der sollte grundsätzlich flexibel genug sein, damit zukünftige Entwicklungen hier noch, also technische mhm. Entwicklungen gerade aufgefangen werden können. Es gibt eine nicht abschließende Liste. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beweismittel zur Identifizierung des Leistungsortes. Ja, gerne. Rechnungsanschrift des Verbrauchers, IP-Adresse, Bankangaben, mobilfunk Ort des Festnetzanschlusses. Da haben wir wieder diese physische Komponente, die mit reinspielt und sonstige wirtschaftlich relevante Informationen. Und was auch noch wichtig ist, ich brauche zwei Beweismittel, damit ich eine Vermutung habe, wo der Leistungsort, zwei nicht widersprechende äh, Beweismittel, Verzeihung, damit ich eine Vermutung habe, wo der Leistungsort sich befindet.
1: Ziemlich komplex, aber sehr häufig benutzen ja auch Unternehmer die IP-Adresse oder eben die Rechnungsanschrift des Verbrauchers. Aber trotzdem müssen eben auch kleinere Unternehmer dem gerecht werden. Es gab Meiner, meines Wissens nach da Vereinfachungsregelungen eben für kleinere Unternehmer. Kannst du uns die kurz erläutern?
0: Ja, also die, du hast schon recht, die Unternehmer benutzen sehr häufig standardisierte Angaben, um den Leistungsort zu bestimmen, IP-Adresse und Rechnungsanschrift. Aber wie gesagt, die anderen Faktoren können auch herangezogen werden, abhängig auch von der erbrachten Dienstleistung. Mhm. Nun gibt es gerade oder diese Ermittlung des Leistungsortes wurde von den Unternehmern als sehr komplex dargestellt. Und deswegen gibt es hier Schwellenwerte für Unternehmer, die, wodurch die Beweismittel ähm, nicht mehr so aufwendig sind, die man erbringen muss. Es gibt dann ein sogenanntes Soft-Landing für Umsätze unter 100.000 Euro. Ähm, dann ist zum Beispiel nur ein Beweismittel zur Bestimmung notwendig. Und mhm. es gibt dann auch wieder eine Abkehr vom Bestimmungslandprinzip nämlich zum Ursprungslandprinzip, wenn man dann wenn man unter Umsätzen von 10.000 Euro ist, also für Mikrounternehmen im Endeffekt, damit, ja, das ist im Endeffekt eine Verwaltungsvereinfachung. Das führt natürlich auch dazu, dass das Systembestimmungslandprinzip, was man eigentlich konsequent durchführen wollte, mhm. dass das schon wieder nicht so richtig funktioniert. Also man sieht hier schon wieder Einbrüche, auch bei der Bestimmung des Leistungsortes nur ein Beweismittel, ja, das also da kann man auch ein bisschen Schindluder treiben, mhm. nämlich ja IP-Adresse, Rechnungsanschrift des Verbrauchers, Bankangaben, Bankangaben vielleicht nicht so leicht bewerkstelligt, aber Rechnungsanschrift des Verbrauchers bei digitalen Dienstleistungen, wo kein Paket verschickt wird, IP-Adresse kann leicht über VPN ähm, manipuliert werden, sehe ich ein bisschen skeptisch.
1: Mhm. Naja, aber dann ist es zumindest nicht ganz so schlimm, weil die Umsätze natürlich dann nicht so hoch sind.
0: Das stimmt. Das ist auch so ein bisschen die, der, der Gedankengang dahinter.
1: Ja, die Grenzen sind hart und es wird wahrscheinlich auch für Unternehmer äh, ja, motivierend sein, keine weiteren Umsätze zu tätigen oder diese eben zu deklarieren. Ähm,
0: da hast du recht. Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen angeschnitten habe. Ähm, dass nämlich genau diese harten Grenzen dazu führen könnten, dass Unternehmer sage ich jetzt mal, ähm, weniger Geschäftsaktivitäten entfalten, hm. um unter diese einfacheren soft lending regelungen zu fallen.
1: Robert, vielen Dank für deine Expertise. Du hast uns äh, wunderbar abgeholt in deiner Welt und bis zum nächsten Podcast.
0: Ja, Claudia, vielen, vielen Dank und ich freue mich auch das nächste Mal.